0: 여러분 안녕하십니까. 5월 19일 sbs 나종뉴스입니다 6월 1일 지방선거의 공식선거운동이 오늘부터 시작되었습니다 정부가 오는 22일까지 허용했던 요양시설 접촉면허를 연장하는 방안을 검토하고 있습니다. 국가안보실이 오늘 오후 윤석열 정부 첫 국가안전보장회의 상임이 회의를 열어 한미정상회담 준비 상황 등을 점검합니다. 산업통상자원부 블랙리스트 요구을 수사 중인 검찰이 산업부 산하기관과 백운규 전 장관의 사무실에 대한 압수수색에 들어갔습니다 일상한 시간 주요 뉴스입니다 SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한양행 지르택 공동 제공입니다
1: 자 노래 듣고 올게요 PD님 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대
2: 와 트럭이랑
1: 버스도? 어 포인트도 적립되고 정리 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아 무상 점검까지 해준다는데
3: 와 혜택 엄청나네 노래 어? 목소리 다 나가고 있어
1: 현대자동차 불적 간질 애취 알러지 앤 지르텍
3: 불적 불적
4: 알러지 엔풀질풀질 알러지 엔
5: 풀쩍 풀쩍
1: 알러지 엔 알러지 엔 알러지 앤 알러지 앤
0: 알러지 앤지앤 풀쩍 풀쩍 알러지 앤 풀쩍 풀쩍 지앤 풀쩍 풀쩍 지 여야 지도부와 후보들은 0시부터 숨가쁜 선거운동 일정에 돌입했습니다. 보도에 김영래 기자입니다.
5: 6일 지방선거를 맞아 전국 2,300여 개 선거구에 출마한 7,600여 명의 후보들이 오늘 새벽 0시부터 13일 동안 공식 선거운동에 돌입했습니다. 여야 지도부는 나란히 수도권 격전지인 인천에서 선대위 출정식을 열며 승리를 다짐했습니다. 민주당은 이번 선거에선 심판이 아닌 일꾼을 뽑아야 한다며 지지를 호소했고 국민의힘은 이번 선거는 국가 제도약의 계기라며 새 정부에 힘을 실어달라고 강조했습니다. 최대 격전지인 경기도지사 후보들은 날짜가 바뀌자마자 현장으로 달려갔습니다. 새벽 0시 사당역에서 귀가하는 경기도민과 퇴근길 인사로 선거운동을 시작한 김동현 민주당 후보는 오전엔 수원에서 유세를 벌였습니다. 군포의 택배 물류센터를 첫 선거운동 장소로 고른 김은혜 국민의힘 후보는 성남에서 출근길 인사에 나섰습니다. 서울에서 새벽 0시 군자 차량 기지를 찾은 송영길 민주당 후보는 강북에서 집중 유세를 벌이고 오세훈 국민의힘 후보는 광진구에서 안심보안관 동행 점검에 나선 뒤 서울 서부권 공략에 나섰습니다. SBS 김영래입니다.
0: 하루 앞으로 다가온 조 바이든 미 대통령의 방한을 앞두고 백악관은 북한의 도발 가능성을 예의 주시하고 있다고 밝혔습니다. 바이든 대통령과 문재인 전 대통령과의 만남에 대해서는 예정된 바 없다고 설명했습니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다.
6: 방안을 위한 바이든 대통령의 출국을 하루 앞두고 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 브리핑에 나섰습니다. 설리번 보좌관은 바이든 대통령의 방안을 전후해 북한이 핵실험이나 장거리 미사일 발사 같은 도발에 나설 가능성을 주시하고 있다고 말했습니다. 북한의 도발을 억제하기 위해 중국과도 이 문제를 논의했다고 덧붙였습니다. 윤 대통령과의 정상회담에서 북핵과 미사일 문제가 핵심 의제가 될 거라는 점도 분명히 했습니다. 바이든 대통령이 방한하면 대북특사 논의를 위해 문재인 전 대통령과도 만날 거란 일부 언론 보도에 대해선 예정된 바 없다고 선을 그었습니다. 미 백악관은 바이든 대통령이 방한 기간 동안 주한미군 부대는 방문하지만 방문을 검토했던 비무장 지대에는 가지 않기로 했다고 설명했습니다. 워싱턴에서 SBS 김윤수입니다.
0: 국가안보실은 오늘 오후 김성환 안보실장 주재로 국가안전보장회의 상임위원회 회의를 열고 한미정상회담 준비 상황을 점검합니다. 윤석열 정부 출범 후 처음 개최되는 NSC 회의로 기존 국방부 벙커를 개조한 용산청사지하의 새 국가위기관리센터에서 열립니다. 회의에서는 한미정상회담 준비 상황뿐 아니라 북한의 7차 핵실험 준비 동향과 ICBM 발사 징후 등도 함께 보고될 것으로 보입니다. 산업부 블랙리스트 의혹 수사가 속도를 내고 있습니다. 검찰은 오늘 백운규 전 산업부 장관의 한양대학교 사무실과 산업부 산하기관 6곳에 대한 압수수색에 나섰습니다. 하정연 기자입니다.
2: 검찰은 오늘 오전부터 백운규 전 산업부 장관의 한양대학교 사무실에 대한 압수수색을 진행하고 있습니다. 또 에너지기술평가원, 한국석유관리원, 대한석탄공사 등 산업부 산하기관 6곳에 대한 압수수색도 동시다발적으로 진행 중입니다. 산업부 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 백전 장관을 겨냥한 전격적인 강제 수사에 들어간 겁니다. 검찰은 이달 초 이인호 전 산업부 차관 등 산업부 블랙리스트 의혹과 관련해 고발된 사건 핵심 관계자들을 모두 불러 조사를 마친 뒤 이번 압수수색을 진행했습니다. 백전 장관에 대한 소환 조사만 남겨두고 있는데 오늘 압수수색을 계기로 백전 장관 소환이 임박했다는 분석이 나옵니다. 산업부 블랙리스트 사건은 문재인 정부 출범 초에 발전자회사 네곳 사장 등이 현 정권으로부터 부당하게 사퇴 압박을 받고 사표를 냈다는 의혹입니다. 당시 사표를 냈던 발전사 사장 중한 명은 지난 2019년 4월 검찰 참고인 조사에서 사퇴 종용이 있었다는 취지로 진술한 걸로 알려졌습니다. 국민의힘의 전신인 자유한국당은 지난 2019년 1월 백전 장관과 이전 차관 등 4명을 직권남용 권리 행사 방해 혐의로 고발했고 검찰은 고발장이 접수된 3년여 만인 지난 3월 25일 산업부 및 산하 공공기관 8곳에 대한 대대적인 압수수색을 벌이며 관련 수사를 재개했습니다. SBS 하정현입니다
0: 경찰이 더불어민주당에 제명된 박완주 의원의 성비위 의혹 사건 수사에 착수했습니다 서울경찰청 여성청소년범죄수사대는 그제 영등포경찰서로부터 박 의원 사건을 넘겨받아 수사를 진행하고 있습니다 경찰은 사안의 중요성을 고려해 사건을 서울경찰청에 재배당한 것으로 알려졌습니다 앞서 피해자 측은 지난 16일 영등포경찰서 여성청소년과에 박 의원을 처벌해달라는 고소장을 제출했습니다 북한에서 코로나19로 인한 발열자 수가 200만 명에 육박했습니다. 북한은 그러나 방역 상황이 호전되고 있다면서 이번 사태를 김정은 지도력 강화의 계기로 활용하고 있습니다. 안정식 기자의 보도입니다.
7: 북한에서 어제 26만여 명의 발열자가 새로 발생했다고 조선중앙통신이 밝혔습니다. 조선중앙통신은 그제 오후 6시부터 어제 오후 6시까지 전국에서 26만 2,270여 명의 발열자가 새로 발생하고 한 명이 사망했다고 전했습니다. 신규 발열자 수는 하루 전 23만 2,800여 명에 비해 다소 늘었습니다. 이에 따라 지난달 말부터 어제 오후 6시까지 발생한 발열자 총수는 197만 8,230여 명으로 200만 명에 육박했습니다. 북한은 현재까지 사망자가 모두 63명이라고 밝혔습니다. 발열자 수가 날로 증가하고 있지만 북한은 방역 상황이 호전되고 있다며 김정은 총비서의 지도력을 부각하고 있습니다. 노동신문은 김 총비서를 방역대전의 전선사령관이라고 지켜세웠고 조선중앙TV도 김 총비서가 기부한 약품이 어려운 가정에 전달됐다며 애민정신을 선전했습니다. 김 총비서가 지난달 추진한 대규모 열병식이 코로나 확산의 기폭제가 됐는데도 위기의 책임을 당 간부들에게 돌리면서 이번 사태를 지도력 강화의 계기로 활용하는 모습입니다. SBS 안정식입니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자는 2만 8천여 명으로 꾸준한 감소세를 이어갔습니다. 정부는 오늘 22일까지 한시적으로 허용했던 요양병원 요양시설 접종 면회를 연장하는 방안을 검토하고 있습니다. 김경희 기자입니다.
3: 코로나19 신규 확진자는 2 8,130명으로 집계됐습니다. 목요일 기준 2만 명대로 내려온 건 15주만입니다. 일주일 전보다는 7천여 명 줄었고 2주 전보다는 1 4 0 0 0여명 감소했습니다. 위중증 환자는 전날보다 39명 줄어든 274명입니다. 위중증 환자가 300명 아래로 떨어진 것은 2월 13일 이후 95일 만입니다. 사망자는 40명으로 지금까지 코로나19로 2 3,842명이 목숨을 잃었습니다. 코로나19 4차 백신은 어제 하루 5만 6천여 명이 맞았습니다. 전 국민 대비 4차 접종률은 7.1%, 60세 이상 4차 접종률은 25.6%입니다. 이달 들어 한시적으로 허용됐던 요양병원과 요양시설의 접촉면에는 연장 방안이 검토되고 있습니다. 앞서 정부는 가정의 달을 맞아 지난달 30일부터 이달 22일까지 접촉 면회를 허용한 바 있는데 이후 요양병원 요양시설의 집단 감염 사례는 오히려 감소한 것으로 나타났습니다. 5월 첫째 주와 둘째 주 집단 감염 발생 사례는 각각 11건, 3건이었는데 4월 셋째 주에 21건, 4월 넷째 주 14건에 비해 크게 줄었습니다. 한편 정부는 내일 일상회복 안착기 도입 시기와 확진자의 격리 의무 해제 여부 등을 발표합니다. 어제 열린 감염병 위기관리전문위원회 회의 등에선 안착기 전환 시점을 좀더 늦춰야 한다는 의견이 적지 않았던 것으로 알려졌습니다. SBS 김경희입니다.
0: 미국의 코로나 신규 확진자가 하루 평균 10만 명을 다시 넘어서면서 재확산 우려가 커지고 있습니다. 매국의 하루 평균 신규 확진자가 10만 명을 넘어선 건 지난 2월 이후 석달 만입니다. 미 전역에서 확진자가 늘고 있는데 특히 북동부와 중서부 상당수 지역에서는 신규 확진자 수가 델타 변이 확산 당시 정점을 넘어섰습니다. 한동훈 법무장관이 취임 하루 만에 검찰 고위 간부 인사를 단행했습니다. 서울중앙지검장이 3년 전 조국 전 장관 수사를 이끈 송경호 검사가 임명되는 등 윤석열 사단으로 불리는 특수통 검사들이 대거 요직을 차지했습니다. 안희재 기자의 보도입니다.
4: 한동훈 법무장관의 첫 인사. 주요 수사를 관장할 서울중앙지검장엔 송경호 수원고검 검사가 공석인 총장직을 대행할 대검 차장엔 이원석 제주지검장이 임명됐습니다. 송 검사장은 2019년 중앙지검 3차장으로 당시 대검 반부패부장이던 한 장관 지휘받아 를 수사 실무를 맡았고 조국 전 장관 수사 이후 한 장관과 함께 좌천됐다가 2년여 만에 부활했습니다. 이원석 대검 차장은 2019년 대검 기획조정부장으로 당시 총장이었던 윤석열 대통령의 측근으로 꼽힙니다. 국정농단 특검팀에서 윤 대통령과 호흡을 맞춘 신자용 검사가 법무부 검찰국장에 윤 대통령이 총장일 때 대검 대변인이던 권순정 검사가 법무부 기획조정실장에 발탁됐습니다. 이른바 윤석열 사단 인사들이 법무부와 검찰의 요직을 차지한 겁니다. 반면 문재인 정부에서 승승장구했던 이성윤 고검장과 심재철, 이정현 그리고 사의를 밝힌 이정수 검사장은 한직으로 밀려났습니다. 민주당은 측근 검사들로 법무부와 검찰을 장악해 검찰공화국을 만들겠다는 것이냐며 윤 대통령을 비판했습니다. SBS 안희재입니다.
0: 한동훈 장관 취임과 함께 전격 출범한 금융증권범죄합동수사단이 루나 테라코인 사태에 대한 수사에 나설 것으로 확인됐습니다. 이 부실 수사 의혹이 제기된 라임과 옵티머스 사건도 사실상 재수사하기로 했습니다. 손, 손영환 기자입니다.
6: 여의도 저승사자로 불렸던 금융증권범죄합동수사단이 폐지 2년 4개월 만에 재출범했습니다. 합수단은 48명 규모로 검사 7명과 금융위, 금감원 등 유관기관 파견 직원들로 꾸려졌습니다. 관심이 쏠렸던 합수단의 1호 수사는 최근 폭락 사태로 대규모 투자자 피해를 양산한 한국산 가상화폐 루나테라 사건으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 검찰 관계자는 루나테라 사건은 서민 다중피해 사건인 만큼 법무부 내부 검토를 거쳐 합산의 1호사 사건으로 지정됐다고 배경을 설명했습니다. 검찰은 해당 코인 발행사 테라폼랩스가테라코인의 돈을 예치하면 이를 루나코인으로 바꿔주고 연이율 20%를 약속하는 방식으로 투자자들을 끌어모으는 방식이 불법 유사수신 행위에 해당할 수 있다고 판단한 걸로 전해졌습니다. 신규 투자금으로 기존 투자자에게 약정한 이익을 돌려주는 이른바 폰지 사기 구조가 의심된다는 겁니다. 루나와 테라 가격 폭락으로 현재 시가총액 57조가 증발했고 국내 투자자 수만 28만 명으로 추산되는 상황. 투자 피해자들은 테라폼랩스 권도영 대표에 대한 고소와 재산 가압류 신청을 준비하는 등 단체 행동에 나선 상태입니다. 지난 정권에서 봐주기 수사 논란이 일었던 라임옵티머스 펀드 사건에 대해서도 사실상 재수사에 나서기로 했습니다. 검찰 관계자는 인사이동 이후 본격적으로 수사가 재개될 것이라고 말했습니다. SBS 손형안입니다.
0: 오늘 뉴욕 증시는 코로나 사태 초기인 2020년 이후 2년 만에 최악이었다는 평가가 나올 정도로 폭락했습니다. 미국의 대표적인 대형 유통업자들이 부실한 실적을 내면서 경기 침체 우려가 커졌기 때문입니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다.
1: 미국 최대 유통체인인 월마트. 공급망 차질로 인한 유통비용 압박을 언급하며 순이익이 지난해보다 1% 감소할 것이라고 전망치를 대폭 하향 조정했습니다. 그러자 어제 월마트 주가는 11% 넘게 급락하면서 1987년 이후 최대 하락폭을 보였습니다. 미국의 또 다른 대형 유통체인인 타겟 역시 실적을 발표했는데 매출이 예상보다 높았는데도 순이익은 시장 전망치를 밑돌았습니다. 인플레이션으로 인한 유통업체들의 부진한 실적은 소비자들이 지갑을 닫을 수 있다는 경기침체 우려로 이어졌고 오늘 뉴욕 증시는 폭락했습니다. 다우존스는 1160포인트 3.5% 넘게 떨어져 코로나 사태로 미국 경제가 봉쇄됐던 2020년 6월 이후 최대 낙폭을 보였고 S&P500 지수도 4% 넘게 떨어지면서 역시 2년 만에 가장 크게 폭락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 역시 5% 가까이 떨어지면서 오늘 월가에선 2년 만에 최악의 하루란 얘기가 나왔습니다. 그런가하면 영국의 4월 소비자 물가 상승률 역시 40년 만에 최고인 9%를 기록하며 인플레이션 공포를 키웠습니다. 급격한 물가 상승과 경기 침체 우려에 오늘 유럽 증시는 일제히 1%대 하락했습니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 한국과 미국, 일본이 다음 달 싱가포르에서 국방장관 회담을 열기 위한 조율에 들어갔다고 니혼게이자이 신문이 보도했습니다. 이 보도에 따르면 다음 달 10일부터 12일까지 싱가포르에서 열리는 아시안 안보회의에 이종석 국방부 장관과 로이드 오스틴 미 국방부 정관, 기시노부 오 일본 방위상이 참석합니다. 한미일 국방장관 대면회담은 2019년 11월 이후 열리지 않아서 이번에 성사되면 약 2년 반 만에 일립니다 오늘 오전 8시 10분쯤 대전 당진고속도로 당진방향 남세종 나들목 인근 램프 구간에서 관광버스가 옆으로 넘어졌습니다. 이 사고로 버스 탑승자 24명이 다쳐 인근 병원에서 치료를 받고 있습니다. 탑승자들은 노인들로 충남 부여에서 출발해 경북 영주로 가던 중이었습니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
3: 오늘도 낮 동안 가벼운 옷차림이 좋겠습니다. 따뜻한 남서풍이 불어들며 서울 낮 최고기온이 26도로 초여름 더위가 예상되는데요. 포항의 낮 기온도 30도로 예년 수준을 6도 가량이나 오도록 했습니다. 다만 저녁에는 금세 쌀쌀해지니까요. 일교차는 염두에 두시기 바랍니다. 대기는 더욱 메말라가고 있습니다. 영동과 충청 이남 지방의 건조특보가 발효 중인 가운데 특보가 점차 확대되고 있습니다. 당분간 건조함을 달래줄 시원한 비예보가 없어서 화재 사고에 유의하셔야겠습니다. 현재 전국 하늘 구름만 다소 지나고 있고 대기질은 깨끗합니다. 오늘 별다른 비나 소나기 예보 없이 구름만 많겠습니다. 낮 기온은 서울이 26도, 대전과 전주도 26도까지 오르겠습니다. 내일은 수도권과 영서, 전남에 비가 조금 내리겠지만 양이 적어서 건조함은 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 30.04포인트 내린
3: 2595.94를 기록하고 있습니다. 이 비금속 광물, 전기 가스 업등이 상승하는 가운데 섬